0: Leben anstatt überleben. Das ist das heutige Thema hier im Feingefühl-Podcast mit der Frage dahinter, steckst du im Survival-Mode fest? Die meisten Menschen überleben einfach nur und sehen das als normal an. Das ist in unserer Gesellschaft überall verbreitet und die meisten Menschen haben das so übernommen, dass sie denken, dass ihr Lebensstil, der geprägt ist von Erschöpfung, von Depressionen und so weiter, dass das alles normal sei. Dass dieser Modus aber die Lebensqualität stark einschränkt und man das selber noch nicht mal merkt, das halte ich für sehr, sehr schwierig und möchte deswegen in dieser Podcast-Folge mit dir darüber sprechen. In der letzten Podcast-Folge bzw. in den letzten Podcast-Folgen haben wir ja viel auch über die Anzeichen von einem dysregulierten Nervensystem und somit Hochstress und Traumatisierung gesprochen. Switch noch mal gerne in die alten Folgen rein und hör dir die zum Thema Trauma an oder wie sich Trauma auch auf körperlicher Ebene zeigen kann. Denn all diese Symptome, die damit einhergehen mit Hochstress, also mit langfristigen Belastungen, die eben zum Beispiel innerhalb von drei Monaten nicht einfach verschwinden, sondern die da bleiben, die sich chronifizieren sozusagen, die chronisch werden. Denn alles, was da sozusagen an Symptomatiken rumschwirrt, und da werde ich dir gleich nochmal ein paar Sachen nennen, so als Wiederholung auch, die werden eben nicht dem Zustand, des Nervensystems quasi oder sagen wir einfach mal der körperlichen Ebene zugeordnet und dementsprechend werden die Symptomatiken auch anders behandelt und eben nicht sozusagen an der Wurzel gepackt und man beschäftigt sich mit den Ursachen. Aber das ist ja in unserer Gesellschaft auch relativ normal. Sehen wir uns also zur Wiederholung noch mal einige Anzeichen an. Es können Schlafstörungen sein, gepaart mit Albträumen. Ist jetzt egal, also manchmal ist es so, dass man gegen 3, vier Uhr nachts beispielsweise ähm, Aufwacht. Es kann sein, dass du Einschlafstörungen hast, dass du unruhigen Schlaf hast, dass du Albträume hast. Auch Albträume sind nicht normal, ständig Albträume zu haben. Albträume sind ein Versuch von unserem Körpersystem, die Dinge über die unterbewusste Ebene im Grunde genommen zu verarbeiten. Das bedeutet ja aber auch, dass wenn es im Schlaf auftaucht, dass es uns auf der Tagesbewusstseinsebene eben im Alltag gar nicht so bewusst ist, was da eigentlich abläuft. Eine erhöhte Reizbarkeit, also dass man ständig, nicht das Gefühl hat, dass man ausrastet. Und das Interessante war beispielsweise bei mir damals, dass ich wirklich auch ganz oft wortwörtlich gesagt habe, ich raste gleich aus. Achte mal auf diese Wortwahl, auch das kann schon eben ein Indikator dafür sein, dass wir an der Grenze der Belastbarkeit gerade sind. Eine erhöhte Schreckhaftigkeit, wenn jemand zur Tür reinkommt etc. pp., wenn was runterfällt, da sofort zusammenzuschrecken, ist auch ein Zeichen dafür, dass unser Nervensystem schon so lange disreguliert ist und dass wir ihm bisher noch nicht dabei geholfen haben, sozusagen wieder ähm, in dem gesunden Bereich ähm, anzukommen, wieder durchschwingen zu können, dementsprechend durchatmen zu können, uns fallen lassen zu können durch ein gewisses ähm, Sicherheitsgefühl auch in uns selbst. Gewichtszunahme aus dem Nichts, der klassische Cortisolbauch. Das passiert bei Menschen, die zum Beispiel narzisstischen Missbrauch erlebt haben. Die kommen aus der Beziehung raus, essen vielleicht sogar noch weniger. Es ist alles gleich und sie nehmen am Bauch zu. Das ist der Stressbauch sozusagen, der ein Anzeichen dafür ist, dass der Stoffwechsel auch nicht mehr richtig funktioniert. Kieferschmerzen, Schulter-Nackenverspannung. Da haben wir uns in der letzten Podcast-Folge auch die Bedeutung davon angeguckt. Hüftbereich, Rücken, du siehst die Palette ist riesengroß. Bedeutet natürlich nicht, dass jede Symptomatik immer darauf zurückzuführen ist, aber in den meisten Fällen und man forscht da ja auch gerade noch viel dran und es ist einfach ein super spannendes Zeichen. Und meiner Meinung nach ist es eben so, dass egal was jetzt der Auslöser davon sein sollte und dass man natürlich nebenbei noch Experten an der Hand hat, ist glaube ich völlig klar, aber dennoch, ist es irgendwie unsere Aufgabe und unser Verantwortungsbereich dafür zu sorgen, mit Hilfe auch natürlich kann das sein, dass man sich da auch Hilfe nimmt ohne Frage, aber es ist unsere Aufgabe uns wieder mit dem Körper zu verbinden, uns mit uns selbst zu verbinden, auch wirklich zu lernen durch Wissen, was versucht mein Körper mir jetzt gerade zu sagen und nicht schon gleich, also wenn wir über Schmerz sprechen, dann ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn wir über chronische Geschichten sprechen, dann ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen und meistens schon lange, sondern zu gucken, okay, warum schwitzen jetzt meine Hände auf einmal? Warum habe ich das Gefühl, dass ich mich gerade wegbieben muss, weil ich es nicht ertrage, in der Gegenwart dieser Person zu sein? Warum pocht mein Herz gerade so krass, obwohl es eigentlich überhaupt kein Anzeichen dafür gibt. Also zumindest kein sichtbares. Und diese Sachen, die so subtil eben ablaufen, die werden so oft von uns nicht wahrgenommen, runtergespielt mit Alkohol, mit Junkfood, mit Zucker, durch Social Media Scrolling, was weiß ich. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad ist es völlig normal, dass wir das machen. Und diese Dinge sind auch Überlebensmechanismen. Also das hat schon seine Berechtigung und das ist auch schon okay so in gewissem Maß. Trotzdem sollten wir hier im wahrsten Sinne des Wortes, denn darum geht es auch beim Nervensystem, eine gesunde Balance finden. Denn warum du diese Anzeichen, die ich dir eben genannt habe, nicht mehr spürst, da ist der Grund, dass unsere ganze Gesellschaft, und so werden wir auch zum Teil erzogen oder es gibt uns auch die Gesellschaft vor, dass das ganz toll ist, dass wir Meister der Kompensation sind über Ablenkungsimplantate. Wir kompensieren ständig, nur die Frage ist, was ist denn, wenn das Fass am Überlaufen ist? Und das zeigt sich dann eben in starken emotionalen Reaktionen, wenn man überreagiert, wenn man einfach merkt, okay, es bereiten mir Dinge Stress, die mich mich sonst nicht gestresst haben, vermeintliche Kleinigkeiten, wenn der Alltag schlechter funktioniert, wenn alltägliche Dinge schlechter funktionieren, wenn man extrem gereizt ist, extrem schreckhaft ist, wenn man einfach auch merkt, okay, emotional ist da etwas, ähm, was ich eben nicht mehr so leicht einpendeln kann, wo ich merke, ich funktioniere auf einmal anders. Und auch wenn man eben in der Kindheit aufgewachsen ist, unter Hochstress, unter narzisstischen Eltern beispielsweise, dann kommt das auch nicht von ungefähr, dass vielleicht irgendeine Phase im Leben belastend ist, zum Beispiel wenn man einen Job verliert, beispielsweise wenn man eine Beziehung beendet und da ist irgendwas sozusagen nicht integriert, nicht aufgearbeitet auf der energetischen Ebene dann kommt es eben dazu, dass wir diese Wiederholungen auch erleben diese er Wiederholungen von krassen Stressmustern die sich dann in unserem Leben zeigen, die aber wiederum sozusagen einen Referenzpunkt der Vergangenheit darstellen, wo da Dinge nicht geklärt sind und natürlich, wir können jetzt auch. Ähm, das Ganze zurückführen meinetwegen auf Reinkarnationsthemen, wenn du daran glaubst, auf transgenerationales Trauma und und und. Das kann natürlich auch alles eine Rolle spielen, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Heute geht es eher darum zu verstehen, dass wir Meister der Kompensation sind dass man sich deswegen auch nicht fertig machen braucht, denn es ist in unserer Gesellschaft normal. Es ist normal, übermäßig viel Alkohol zu trinken ähm, und da kein bewusstes Verhalten gegenüber Alkohol an den Tag zu legen. Es ist normal, ähm, Junkfood in hohen Maßen zu konsumieren. Ähm, es ist... Äh, normal, äh, sage ich jetzt mal, zu rauchen, auch damit kann man sich beispielsweise betäuben. Es ist mittlerweile für unsere Generation auch normal, viel Zeit auf Social Media zu verbringen und einfach so durchzuscrollen und sich die ganzen Reels anzugucken und ähm, sich damit in Anführungszeichen die Zeit zu vertreiben. Aber meistens ist es wirklich kein Zeitvertreib, sondern es ist der Versuch, unseres Körpersystems uns zu schützen vor unverarbeiteten Emotionen und und aber auch vor sozusagen Trauma-Energie, die sozusagen ähm, dabei ist, wie so eine Lawine über uns einzubrechen. Du merkst dann also, wenn du in diesem... Überlebensmodus steckst und nochmal, ich möchte dir in dieser Podcast-Folge hier die Hand reichen, ich möchte dich damit nicht stigmatisieren, denn es geht so vielen Menschen so, aber wir müssen darüber reden, wir müssen darüber reden, dass das nicht normal ist und vor allem nicht gut für deine Gesundheit ist, da drinne festzustecken. Du merkst das, wenn du auf einmal nur noch Beifahrer in deinem eigenen Leben bist. Wenn du merkst, dass du auch im zwischenmenschlichen Bereich ständig überrollt, überflutet wirst und das Gefühl hast, du komplett in der Ohnmacht bist und gar nichts machen kannst, passiert dir natürlich sehr oft mit Narzisten und toxischen Menschen leider, dass das der Fall ist. Du merkst es auch dann, dass diese äh, Emotionen ja wie so Lawinen äh, auf dich äh, Einprasseln und du merkst, du kannst es nicht stoppen, du kannst es nicht richtig verarbeiten. Hochsensible Menschen ähm, haben ja ohnehin oft das Problem, dass sie zum Beispiel, mh, ich sag jetzt mal, abends noch da sitzen und das durchexorzieren, was äh, den Tag davor passiert ist beispielsweise. Aber ich bin mittlerweile auch ganz sicher, dass diese Dinge auch einfach nur mit einem dysregulierten Nervensystem zusammenhängen und dass man nicht jedes Mal sagen sollte, naja, ich bin einfach hochsensibel. Darum soll es aber in einer anderen Podcast-Folge gehen, um dieses Thema. Also hochsensible Personen anstatt jetzt, ähm, ich kenne das auch von mir früher, anstatt dass man jetzt dieses Verhalten sozusagen angeht oder auch jemanden hat wie mich, der dich jetzt an die Hand nimmt und sagt, okay, komm, lass uns das mal anschauen, ist es eben sehr oft so, dass man einfach sagt ähm, und sich entschuldigt und sagt, naja, gut, ich bin eben hochsensibel, ich habe eine intensivere Wahrnehmung. Das ist eh normal, wenn aber in Wirklichkeit eigentlich das Nervensystem außer Balance geraten ist und es da eben etwas gibt, was man machen kann, was du täglich dagegen machen kannst. Und da geht es eben in, in erster Linie darum, erstmal zu verstehen, dass unser Nervensystem nicht mehr in der Lage ist, Emotionen äh, regulieren zu können. Und zwar in einem gesunden Maß. Für uns ist es einfach normal geworden, mit dieser Reizüberflutung umzugehen und uns damit abzufinden. Und das ist ganz schrecklich, weil das würde ich höchstwahrscheinlich langfristig wieder irgendwann in ein Energiedefizit reinführen. Und das ist auch der Grund warum es in Return to Serenity viel um diese Basics geht. Darum eben den Körper, ergo das Nervensystem und Reaktionen zu verstehen. Zu verstehen, wie es soweit kommen konnte im Grunde genommen. Zu verstehen, was eine Dysregulation eigentlich bedeutet. Mit all den Auswirkungen, die es auf dein alltägliches Leben hat. Und aber auch zu verstehen, warum es so wichtig ist, sich um diese eigene Regulationsfähigkeit zu kümmern. Und wenn du da jetzt gemerkt hast, okay, ich ähm, fühle mich da total angesprochen und ich möchte da mich drum kümmern, ist ja auch ein Akt der Selbstfürsorge im Grunde genommen, dann bist du herzlich eingeladen zu Return to Serenity. Wie immer, weiß ich noch nicht, wie lange es den Kurs noch geben wird. Das kommt immer so ein bisschen auf meine Impulse und auf meine Intuition darauf an, was ich so jetzt als nächstes machen werde. Das ist meistens sehr spontan bei mir. Okay, machen wir nochmal weiter, denn es gibt noch ähm, ganz andere Sachen. Du merkst auf einmal, dass du für Sachen, wo du früher die Kapazität für hattest, also auch für ganz einfache Sachen, zum Beispiel einkaufen gehen, dass du dafür einfach nicht mehr die Kapazität hast, dass dir das zu viel ist, dass du aber auch das Gefühl hast, auf der anderen Seite immer angebunden zu sein und ähm, dieses immer angebunden. Ähm, nutze ich gerne sozusagen über diese energetische Ebene, indem wir über das 5G-Netz sozusagen sprechen, also überhaupt ist überall, ähm, dass wir überall mittlerweile angebunden sind, über das Handy beispielsweise, über WhatsApp und Co., dass wir da einfach ständig auch irgendwo ähm, an, ja, geknüpft sind an Dinge, wo wir uns keine Pause gönnen. Es gibt viele Menschen, die nachts zum Beispiel auch nicht ihr Handy auf Flugmodus stellen, was ich persönlich für wichtig halte und was ich auch eigentlich immer mache, dass man einfach mal auch ja, abgekoppelt ist von dem Ganzen und ich habe das mal wieder gemerkt, als in letzter Zeit mein Internet nicht ging. Und ich fand das so befreiend, einfach mal nicht ständig online zu sein, nicht online sein zu müssen. Und das sind eben so Sachen, die verstehe ich unter ständiger Rufbereitschaft. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass überall Nachrichten aufbloppen Und mittlerweile ist es ja mit dieser Überflutung dieser ganzen Nachrichten so extrem geworden, dass äh, selbst wenn du jetzt kein Radio mehr hörst, wenn du da schon bewusst warst im Umgang und dir gesagt hast, naja, also ich bin da jetzt schon bewusster geworden und konsumiere nicht mehr so viel Nachrichten und so, dann Zack, dann wird es dir irgendwo anders eingeblendet. Und darüber sollte man sich eben auch mal ähm, Gedanken machen, weil wir das nicht, also das ist schwierig zu kompensieren. Natürlich können wir alles bis zu einem gewissen Grad mit Alkohol etc. pp. auffangen, aber irgendwann kann unser Körper dann nicht mehr. Wenn dann noch etwas im Außen hinzukommt und die Belastung einfach zunimmt, der Stress zunimmt beispielsweise, die Schlafqualität noch weiter sinkt, dann können wir auch irgendwann nicht mehr kompensieren und meistens kollabieren wir dann sozusagen, dass wir dann keine Energie mehr zur Verfügung haben. Es kann auch sein, dass du gar nicht runterfahren kannst und das Gefühl hast, dass du ständig so eine To-Do-Liste abarbeiten musst oder, das Thema habe ich schon mal angesprochen, nennt sich Zoning Out. Ich nenne das immer gerne Wegbeamen. Über extremes Netflixing beispielsweise, über extremen Social-Media-Konsum und dass du da oder ständig am Handy bist, ständig schreibst. Und es ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass wir in diese Entspannung, ähm, Entspannung ist jetzt das falsche Wort, weil es wäre im Normalfall wäre es eigentlich so, dass dein Nervensystem ein gewisses Maß an Sicherheit verspürt, sodass es durchschwingen kann, sodass es in der Lage ist, alles zu verarbeiten. Und das ist schon gar nicht mehr möglich, weil im Hintergrund sozusagen so viel läuft, so viel unverarbeitete Emotionen. Stellen wir uns das kleine Kind vor, was das Good Girl Syndrome hatte, das sozusagen nie seine Wut ausdrücken durfte, weil es immer lieb und brav war. Ja, diese Wut ist jetzt immer noch eine unterdrückte Emotionen in deinem System und wenn du vielleicht an diesem Tag an deine Grenzen gestoßen bist, an der Arbeit, weil dein äh, toxischer Chef dich getriggert hat und du die Wut nicht ausdrücken kannst, so dann surrt das sozusagen die ganze Zeit in deinem System ähm, rum, das ist wie wenn man einen Kochtopf mit, mit kochendem Wasser hat und man hat den Deckel oben drauf, so und ähm, wenn man den dann nicht rechtzeitig abnimmt, so dann läuft das Ganze über sozusagen und das passiert vielen Menschen täglich, weil wir diese ganzen Symptome, diese ganze Sprache, diese ganze Körperweisheit im Grunde überhaupt nicht mehr nutzen. Und natürlich ist die ständige Erschöpfung, die die Menschen haben, dass man immer weniger in der Lage ist, die Dinge zu bewerkstelligen, natürlich ist es ein Anzeichen von einem dysregulierten Nervensystem. Und ich würde mir wünschen, und es ist meine Mission mit Return to Serenity, viele Menschen daran zu erinnern, dass man da was verändern kann. Und es braucht Zeit. Dieses Thema können wir nicht von heute auf morgen angehen, da muss ich dich enttäuschen. Wenn du sowas suchst, dann bist du bei mir nicht an der richtigen Stelle. Es erfordert Übung, es erfordert Geduld, es ge erfordert eine gewisse Frustrationsgrenze, denn es wird immer wieder Rückschläge auf diesem Weg definitiv geben. Aber es gibt sozusagen eine Lösung mit vielen weiteren tollen Sachen auch, die es gibt, sich selbst wieder zu stärken, sich selbst wieder dabei zu helfen, in der inneren Mitte anzukommen. Und ich weiß, viele Menschen, die aus einer dysfunktionalen Familie stammen, wo Stress, wo Chaos an der Tagesordnung waren, die wünschen sich natürlich nichts ähnlicher als innerer Frieden, aber inneren Frieden, das ist auch nichts, was du im Außen kriegst, wenn du irgendwo, keine Ahnung, auf dem Berg ziehst und nicht mehr unter Menschen bist. Wir brauchen im Grunde genommen Menschen. Die einen brauchen mehr Menschen, die anderen brauchen weniger Menschen. Das ist auch in Ordnung so. Aber wir brauchen einander auf eine gesunde Art und Weise. Und für viele Menschen ist eben bisher die Strategie gewesen, weiter zu kompensieren oder dass es sich dann, sage ich jetzt mal, auf einen anderen Lebensbereich beispielsweise ausgebreitet hat. Das ist das, das, ist das was passiert, wenn man eben nicht nachhaltig etwas verändert, also auf der Körpersystemebene, sondern eben nur oberflächlich. Dann verlagert sich das irgendwann und zeigt sich in anderen Lebensbereichen, immer nur so lange, wie man gerade sozusagen kompensieren kann. Und deswegen bist du herzlich eingeladen, wenn du gemerkt hast, dass da etwas außer Balance geraten ist, dass du deine Emotionen nicht mehr so gut regulieren kannst. Das Wissen, die Weisheit und vor allem die kraftvollen Übungen, die Return to Serenity für dich bereithält, die für dich zu nutzen, du bist ganz herzlich eingeladen. Du findest den Link auf der Homepage oder natürlich auch hier in den Shownotes. Bis zur nächsten Podcast-Folge.